0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《一碗无根水，吃穿两加一》。作者小胖。民间异事自古就多，咱老百姓呢也没有那个机缘逢仙遇鬼的。说起这天道玄妙，人人能够讲出来的故事，也就是见过那游走红尘的算命先生了。从前过日子倒不和如今这般闭门锁窗的孤险，邻里间都很热络，走动的很勤快。谁家包了饺子，或是弄了一些新鲜果蔬，楼上楼下的都要跟着尝尝鲜呢。尤其是夏天傍晚的时候，姑婆姨嫂们都搬着个小板凳聚在一起，看着自家孩子疯玩，他们也趁着晚霞聊聊家长里短。有时候星星都冒头了，还舍不得回去呢。因此，谁家也谈不上什么隐私。都是活在众人眼皮子底下的，这些姨婆们凑到一起，最常聊的就是算命了。那时候婚丧嫁娶、发财或者是病痛，乃至生不生孩子、生得了几个，那都得找算命先生去算上一算。数年间成了风气，也很是带动了几个神婆神汉的生意啊。那到底算命这回事能不能当真呢？准不准呢？这个就是个人心里一杆秤，各有各的数了。说两个我知道的。一个是前楼的强子哥，一个是后楼的小凤仙，我们三个算是发小，彼此熟知。虽然说长大之后各奔前程，但仍然是有着联系。先说强子哥吧，他家呢就他一个孩子，父母双职工，吃喝穿都可着他先来，性情难免有些骄纵。好在他这个人天性重情义，小伙伴们也都愿意同他玩耍，是个孩子王。他妈去给他算命，几个瞎子和神婆。都说这个娃呀，将来有出息。其中一个王半仙说的很详细，说强子哥是无根水，这方土地养不了他，将来要往东边走，水归江河方才有靠，大器晚成也。后来上了学，强子哥实实在在是个学渣。他自己说，看书就像是孙悟空上了紧箍咒，怎么也不是读书那块料。好歹高中毕业以后就不读了，他爸妈托人托关系给他找工作。那时候安排工作可不便宜啊，家里的积蓄都花空了，就是希望他能够安安稳稳的上班、结婚、过日子。可强子哥不是喝酒误事就是跟同事、老师傅打架，十年间换了三四个地方，发小们都已经是成家立业，强子哥反倒孑然一身，力气十足，出了名的刺儿头。日子呢，反倒是过得不如旁人了。二十八九岁的时候，强子哥喝了一场大酒，回家借着酒劲儿。给他爸妈磕了三个响头，说：“你们呢，就当是没有养过我，别再管我了。”第二天，强子哥失踪了，只留了一张字条，说他去外面闯荡，让他爸妈别找他，等混出个人样再回来。强子哥是从朋友那里弄了点路费去了上海，刚去的时候苦啊，真的是睡过天桥和地下通道，给摩天大厦擦玻璃，命都悬在半空中，只是背井离乡没了照应。强子哥反倒是收敛了焦躁的性情，他自断后路，宁愿饿死他乡，也不肯回家。真真正正是干活干活，只有干才能活呀。后来他做了长途货车的司机，沿着运河往来送货，偏僻路段常有恶人劫道抢货。强子哥呢，自小学来的江湖气竟派上了用场，千里远的路途，唯独他平安无恙，得到了货车公司老板的赏识。渐渐积累了一些人脉和资金，三十三岁娶上了老板的千金，更是自己开了一家货运公司。如今上海寸土寸金的地方，强子哥住的那可是小别墅啊！他爸妈也搬去那里抱孙子，让这些邻居好生羡慕，都说人家强子的命好。那上海可不是往东走嘛，依着运河、黄浦江，强子的无根水命算是落了地，发了家了。再说一个，就是后楼的小凤仙。凤仙呢是个姑娘，她父母是从农村招工时来到城里的。原先住在农村时呢，她妈便和公婆妯娌不和，整日的吵架。大半原因是因为生了女儿，让人看不起。她叫凤仙，意味着凤仙至龙自来。她爸妈还是想要儿子的。凤仙五岁时，果然她爸妈像是开了挂，一连气生了三个男孩子，被罚的家徒四壁也情愿。凤仙的三个弟弟分别叫大龙、二龙和锁子，也是源于算命先生的话。凤仙妈的脾气特别不好，夫妻俩呢日日吵架，多数都是为了钱，仨瓜俩枣的事情，两口子都能大打出手。后边跟着四个孩子哇哇的哭，他们也不管。凤仙妈最喜欢捏着孩子们的八字去算命，仿佛借着算命先生的几句吉言，她也能在这煎熬的日子里看到一些希望。可他小儿子出生之后，瞎子说这个孩子不好养，怕是活不到成年，所以凤仙妈给小儿子起名锁子。可惜十岁上仍然是夭折死了。又说凤仙妈的三个儿子皆是前世的冤亲债主，这辈子是来讨债的。化解的方式便是刀无刃忌恶言，就是让凤仙爸妈不要去磨菜刀，家中还不能争吵打闹，以柔克刚。多善行善言，消除上辈子的怨气，方能家里平安。又说凤仙这个丫头呢，倒是来报恩的，能给二老送终。只可惜是个吃两家水、穿两家衣的命。凤仙妈大概是没相信那瞎子的话，或者是脾气改不了，只把女儿将来是二婚的命数听进去了，整天的骂她是个赔钱货，打骂是家常便饭。如今到了凤仙的弟弟锁子夭折以后，凤仙的日子。更是难上加难，好不容易要结婚了，凤仙妈狠狠要了一大笔彩礼，那时候还不兴要婆家彩礼呢，她妈敬畏天下仙呢，那钱是给两个儿子娶媳妇的，就把姑娘当成是牛羊，论斤论两的就给卖了。再说凤仙的两个弟弟，或许真的是来讨债的，一个比一个更馋懒不成器，他妈只知道从女儿身上刮脂膏贴补儿子们，从不想想凤仙在婆家如何自处。凤仙二十四岁上离了婚，那家连孩子也不要，把凤仙和小女儿赶回了娘家，这可不就应了“两家井水两家一”的话吗？那些年凤仙过得苦啊，娘家父母和弟弟妹妹脸色难看，饭难吃，她孩子小，只能忍气吞声。后来实在没办法了，厂子效益不好，她学着人批发，搞些小买卖，好歹买了房子，娘俩搬出来，不用再挨骂了。前几年，凤仙的爸妈却又找上门来，说是年纪大了，身体不好，需要照顾。儿子们呢，都是老爷们粗心，儿媳妇儿又隔着一层，不如自己亲生闺女贴心。俺俩就住在你家里不走了。其实是凤仙的爸妈和两个儿媳妇儿都闹翻了脸，被儿子们赶了出来。这一住便是近十年，老夫妻吃喝拉撒、生病住院，都是凤仙忙前忙后的，又出钱又出力。老头老太太临终倒是说了一句公道话：“这个姑娘啊，真的是来报恩的，我俩算是得了她的计呀。”可话虽然是如此说，二老咽了气，剩点家底儿，仍然是都给了两个儿子。而凤仙爹娘过世之后，她的二次姻缘竟然真的出现了，是一个大她两三岁的憨厚人，对凤仙知冷知热的，对凤仙的女儿也是视如己出，两个人又生了一个大胖小子。凤仙的人生这才算是苦尽甘来，说说笑笑，人都变漂亮不少呢。这强子哥还有凤仙的事儿，也让我觉得，也许人真的是各自天命。高人能推算得出，那些算命的倒也不都是胡说骗钱的，只是强子哥说命不命的他不知道，他只晓得那时候他破釜沉舟跑到外地，不动脑不出力就得饿死，逼急了人就会给自己寻找出路嘛。而凤仙说的是，他爸妈就是他的苦命，有这样的父母，想不离婚不吃两家井水难。至于给父母养老送终，他只说为人子女只求问心无愧。说句不中听的话，若是凤仙的爸妈还在，别说吃不吃的上第二家的井水，就算是吃上了，怕是最后也得离呀。所以说呀，算命算命算出来的命，非是天命，而是人心。下面这个故事名字叫《为姑父引魂》，作者七分。在我八岁那一年，我的姑父自尽了。这在我的家乡是十分不好的，因为在外自尽而死的鬼魂是找不到回家的路的，这样也就无法受用亲人的超度，从而往生投胎。破解之法就是后代为其哭丧，将鬼魂引回家。我姑父没有子嗣，所以这个任务便落到了我这个唯一的后辈身上。可是我却没有想到，因为这个我差点没命。我姑父死后的第三天夜晚十一点，我从灵堂回来，由于太累了，我打算换下衣服就休息。可当我正走到衣橱前，便被眼前的一幕吓得手脚冰凉，连话都说不出来。我想，有的人已经猜到了，我在衣橱前的镜子里看到了我那死去没多久的姑父，他那面无表情的脸苍白的没有一丝血气。只有眼白的眼睛直直地盯着我，妈妈似乎感觉到了什么，当时还在洗漱的她连脸上的水都没有擦干净，就赶忙跑到我身边。妈妈在身边让我瞬间安心了许多，之前的恐惧感呢马上得到释放。我靠在妈妈怀里，哭得上气不接下气。不知道怎么回事的妈妈只有不停地拍打着我的背部，安慰说：“仔仔别怕，有妈妈在呢，什么事都不会有的。”在妈妈的陪伴下，我竟也昏昏的睡着了。可到了夜半，我就发起了高烧，神志不清，手脚却是冰凉的。我还起床用冰冷的手把屋里的每个人都拍醒，嘴里不停的说着胡话。第二天白天，大人们问我晚上的事情，我一点记忆都没有，嘴里不停的流着口水，人也变得呆傻。看我这样，有人提议说，给我用老一辈的偏方去去邪，桃木能伤精怪之魂。利气能杀阴邪之气，上了年纪的亲戚们纷纷行动起来，到桃园折桃枝，插满房前屋后，还在我的枕头下塞了用红布裹着的剪刀。到了傍晚时分，还在路口大声喊我的名字。我当时头昏脑胀，却还是看到一位长辈边烧纸边说道：“他姑父啊，是你自己想不开要走的，就别为难孩子了。”烧纸前和喊名字。一连持续了七天，我的神志也在逐渐好转，只是身体呢，还是有点高烧过后的虚。我恢复了正常，镇上却开始不安宁起来。恐怖的是，不断的有人说，晚上路过姑父上吊的那棵树时有异样。有的人说骑自行车感觉脚下无力，像是踩空圈，破口大骂才摆脱这种险境。还有的则是吐口水。这条路一下子出名了。夜行的人一定要结伴才敢走，独行的人就准备一根粗铁棍，有备无患。镇上的老人说：“姑父这是在找替身呢，找到了才好投胎呀。”不到两年，本来是活得开开心心的同镇的另外一个人，突然就在那棵树上上吊自尽了。出了这等子事儿，就连最不信鬼神之说的领导也开始动摇起来。迫于群众的激动情绪，领导最终下令。将那棵树连根拔起，并烧了个精光。这条路从此以后也就太平了，再无鬼怪作祟。镇上懂一些阴阳之术的一位老者说：“姑父的鬼魂连同那棵树一同灰飞烟灭，这便是他害人的果报啊！”好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们今天晚上就这样，早点休息，拜拜，晚安。